0: Dòng chảy sự kiện.
1: Dòng chảy sự kiện. Thưa quý vị và các bạn, liên tiếp trong ít ngày gần đây, một nữ nhân viên y tế ở Quảng Ngãi bị đánh tử vong khi đang trên đường về nhà. Trước đó là hai bác sĩ tại khoa cấp cứu bệnh viện Nhân dân Gia Định thành phố Hồ Chí Minh đã bị người nhà hành hung, tấn công trực tiếp. Những vụ việc tương tự, lập đi lập lại trong những năm qua, đã khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Việc hành hung bác sĩ sẽ dần trở thành vấn nạn đáng báo động nếu không có các biện pháp ngăn chặn kịp thời.
2: Rõ ràng, đây không chỉ là hành vi đe dọa tính mạng và sức khỏe người thầy thuốc, mà còn là sự thách thức pháp luật vì nghề thuốc là nghề cứu người. Dù bất cứ vì nguyên nhân gì, thì việc tấn công bác sĩ trong lúc họ đang nỗ lực cứu chữa người bệnh là hành vi coi thường mạng sống người khác, đi ngược lại với truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc
1: Vậy chế tài nào xử lý nghiêm các hành vi này để việc hành hung đe dọa bác sĩ không tái diễn? Về nội dung này, biên tập viên Thúy Nga trao đổi cùng tiến sĩ Nguyễn Huy Quang, nguyên vụ trưởng vụ pháp chế Bộ Y tế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. À, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Huy Quang đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay ạ.
2: Vâng, xin chào thính giả của VOV
1: vâng ạ à, thưa ông gần đây thì đã có hai vụ hành hung bác sĩ tại bệnh viện gia định và một vụ chửi mắng bác sĩ tại bệnh viện lê văn thịnh thành phố hồ chí minh ạ và qua theo dõi các vụ việc này thì ông có nhìn nhận như thế nào ạ
2: có thể nói là cứ mỗi một khi mà có các cái vụ việc xảy ra thì trong lòng tôi cảm thấy nó có một cái gì đấy rất là buồn bởi vì là quá nhiều năm mà chúng ta rất nhiều đưa ra các giải pháp các biện pháp khắc phục nhưng mà tình trạng vẫn xảy ra Và các cái hành vi này này thì có thể nói là manh động, táo tợn, ngang nhiên và không coi một cái cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là gì như một cái chỗ không người cho thấy đây là một cái hành vi đáng báo động về mặt vi phạm pháp luật và đáng báo động cả về mặt đạo đức. Và những hành vi này thì cần phải được dư luận xã hội lên án một cách quyết liệt và được các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý nghiêm minh theo cái quy định của pháp luật
1: vâng ạ. Và chia sẻ về những vụ việc mình bị bố của bệnh nhân hành hung tại khoa cấp cứu Bệnh viện Nhân dân gia định thì người bác sĩ bị hành hung cho biết rằng là cái sự việc lần này thì tuy không ảnh hưởng nhiều đến thể chất nhưng mà tinh thần của bác sĩ ảnh hưởng rất nhiều do bệnh nhân có những lời hăm dọa nên hiện bác sĩ đang phải nhờ đến lực lượng công an để đảm bảo an toàn cho mình. Thưa tiến sĩ Nguyễn Huy Quang Bản thân tôi thì cũng từng chứng kiến Những cái giọt nước mắt tủi hờn của những bác sĩ Bị bệnh nhân đánh trong khi đang làm nhiệm vụ Theo ông thì Những cái hành vi bạo lực hành hung hay là xúc phạm Thì ảnh hưởng như thế nào đến những y bác sĩ Nhất là những cái đội ngũ Phải ngày đêm túc trực tại khoa cấp cứu Mà hàng ngày thì Tiếp đón, tiếp nhận Hàng trăm đến hàng nghìn bệnh nhân ạ
2: Kỳ này thì Các cái hành vi đó chỉ vi phạm Đến cái danh dự nhân phẩm mà xúc phạm đến các bác sĩ bóp cổ ừ, Những cái hành vi này ấy, Thì nó cũng chưa đủ đến mức Để có cái uh, cấu thành Tội phạm, nhưng mà trước đó Thì chúng ta cũng đã biết là cũng có những hành vi Là đánh người gây thương tích trên 11% Tức là phải chịu cái trách nhiệm hình sự Thậm chí là có các cái bác sĩ Đã phải hy sinh về cái Sau khi mà bị hành hung Như là cái vụ ở Thái Bình Thì chúng ta uh, cũng đã biết Nhưng mà cứ mỗi một cái vụ qua đi như thế này Thì rõ ràng là bên cạnh cái việc là xúc phạm đến cái tinh thần thể xác của cái người thầy thuốc nhân viên y tế Đang ngày đêm mà tận tụy nỗ lực để phục vụ người bệnh Đặc biệt là ở các cái khoa cấp cứu Tức là dành giật sự sống cho cái người bệnh Và Rồi các cái khoa sản ở một số các cái khoa khác Thì điều đó cho thấy cái người bị thiệt thòi đầu tiên Đó là tức là những cái người bệnh Và những người bệnh đó đấy Nếu như mà các bác sĩ bình tĩnh chăm sóc có khả năng vào những thời điểm nhất định Còn ừ. cứu sống được mình Nhưng bị đánh bị hành hung như này thì, thì rõ ràng là không còn người để Có thể cứu chữa được nữa Cho nên là ảnh hưởng đầu tiên Là đến cái người, uh, người bệnh. bệnh Thế nhưng mà cái ảnh hưởng thứ hai ấy Là bác sĩ Bác sĩ nhân viên y tế Bởi vì họ đang chăm chú như thế này Tự nhiên là ra báo cổ Tự nhiên là hành hung Thế thì rõ ràng là Đây cũng là một cái yếu tố Nó như là cái cộng ở của cái việc là cái lao động của cái người y là lao động vất vả, trực đêm, trực hôm. Thế và nếu như mà có những người bệnh mà chả may bị tử vong, thế còn phải kiểm điểm xem là cái nguyên nhân tử vong như thế nào, cái ừ. cách khắc phục ra làm sao. Thế và điều đó đấy thì lương lại thấp và ừ. bây giờ lại thêm cả cái hành hung như thế này nữa, thì bên cạnh những cái yếu tố đó đấy nó làm cho cái người thầy thuốc người ta không có cái cảm giác an tâm đối với nghề của mình và điều đó cũng là một trong những nguyên nhân lý giải tại sao trong một cái thời gian rất ngắn vừa qua là 10.000 cán bộ nhân viên y tế bỏ việc hoặc là chuyển công việc khác. Điều đó cho thấy cái sức hấp dẫn của cái ngành y bây giờ nó không còn như trước nữa và cái an toàn này là một vấn đề
1: À, vâng thưa tiến sĩ Nguyễn Huy Quang, tình trạng ngày càng có nhiều vụ việc bác sĩ bị hành hung xảy ra đã cho thấy sự coi thường pháp luật của những đối tượng vi phạm. À, theo ông thì nguyên nhân của những vụ việc phải chăng bắt nguồn từ chế tài xử lý đối với những cái kẻ hành hung, nhân viên y tế là chưa đủ sức răn đe
2: Tôi cho đấy cũng là một trong những cái lý do thôi. Nhưng mà cái vấn đề mà chúng ta quan tâm tại sao trong một cái môi trường bệnh viện là một cái môi trường mà tôi cho là thánh thiện. Chủ yếu để cứu chữa người bệnh. Nhưng mà các cái đối tượng này vào trong bệnh viện lại coi thường pháp luật đến mức độ như vậy. Ở đây nó có ba cái trường hợp đấy nhá. Một trường hợp là vào sau hành hung bác sĩ. Trường hợp thứ hai là ông vào nhưng mà ông say rượu Chẳng vì cái lý do gì cả, tự nhiên là chửi bới đánh đập nhân viên y tế. Và cái trường hợp thứ ba là cái trường hợp đánh nhau ở ngoài xã hội xong đi vào cấp cứu, nhưng mà cái đối tượng đánh đó tiếp tục vào bệnh viện để truy sát. Và điều đó cho thấy rằng ở đây đấy là trước khi phân tích xem là chế tài đủ mạnh hay không đủ mạnh Thì tôi cho đây là một cái vấn đề Liên quan đến cái suy đổi về mặt đạo đức Của một bộ phận các cái người dân Liên quan đến các đối tượng này Và coi cái bệnh viện như là một cái chợ Coi thầy thuốc nhân viên y tế Như là một cái người dân hết sức bình thường Và cần thì đánh, cần thì chửi bới Thì cái hành vi này là chúng ta cần phải có ghi nhận Cái vấn đề thứ hai ấy Là Rõ ràng là chúng ta chưa có đủ Các cái cơ sở vật chất Chưa có cái đủ các cái bộ phận Và chưa đủ các cái biện pháp đủ mạnh Để xảy ra các cái tình trạng này Nếu như mà khi vào khoa cấp cứu Là chúng ta có cái sự ngăn cách Giữa người bệnh và thân nhân người bệnh Thì lúc đó nó cũng có cái khác đi rất là nhiều Hay là khi xảy ra đánh nhau như vậy Nhưng mà có sự can thiệp kịp thời Của lực lượng bảo vệ Chờ đến công an vào thì có khi đã giết người xong rồi Thế cho nên là cái vấn đề này Nó là cả một cái vấn đề mà có cả các cái giải pháp liên quan đến cơ sở vật chất, liên quan đến cái trang thiết bị, cũng như là ý thức của những cái người làm công tác bảo vệ, ý thức của cái người thầy thuốc nhân viên y tế và ý thức của những cái đồng nghiệp với nhau. Và cái thứ ba là liên quan đến xử lý nghiêm các cái vi phạm pháp luật. Thì do cái quy định của pháp luật là chỉ khi mà xảy ra cái tai nạn thương tích trên 10, 11% thì lúc đó mới xử lý hình sự. Trên dưới 10%, 11% thì chúng ta chỉ có cái xử lý hành chính thôi, cho ừ. nên nó cũng là một cái bị ảnh hưởng. Nhưng mà cái nữa là khi mà chúng ta xử lý các cái trường hợp này thì ít có các cái kết quả mang tính chất công khai trên các cái phương tiện thông tin đại chúng mà ừ. chúng ta cũng chưa có một cái tổ chức nào mà liên quan đến xét xử các cái đối tượng này đưa về cái địa bàn mà nơi người đó cư trú. Thế và nếu như chúng ta làm được các cái vấn đề này thì tôi nghĩ là cái mức độ dân đe, mức độ giáo dục, thuyết phục nó sẽ lớn hơn rất là nhiều
1: Một số luật sư đã đề xuất rằng là Cần quy định rõ cái hành vi chống đối Quấy phá hay là hành hung Tại cơ sở khám chữa bệnh Được xem là chống người thi hành công vụ Từ đó có chế tài cụ thể rõ ràng Đủ sức răn đe đối với những cái hành vi này à, Vậy thì ông có đồng tình với những cái đề xuất này Của
2: một số luật sư ạ Là người mà tham gia vào Tổ trưởng tổ biên tập Và luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi Trước khi nghỉ hưu Thì tôi cũng đã đưa Cái quy định này vào trong cái điều Liên quan đến an ninh bệnh viện Và liên quan đến cái bảo vệ Cho các thầy thuốc nhân viên y tế Khi mà thực hiện nhiệm vụ Tuy nhiên thì cũng có ý kiến cho rằng Là các cái bác sĩ Là kể cả ở khu vực công Lẫn khu vực tư Thì đang có cái cung cấp các dịch vụ khám bệnh chữa bệnh này Không phải là công chức của nhà nước Cho nên chúng ta không có lý do gì Để đưa cái vấn đề này Thành các hành vi là chống người Thi hành công vụ nhưng mà theo tôi thì chúng ta không nói đến chủ thể của người đó là gì. Nhưng mà rõ ràng là người ta đang cung cấp các dịch vụ công. Đó là cái khám bệnh, chữa bệnh cho người dân để bảo đảm, cái bảo vệ cái sức khỏe và tính mạng của người dân. Cho nên là những cái hành vi đấy dù là bác sĩ không phải là công chức nhà nước, làm việc khu vực tư nhân hay khu vực nhà nước mà khi bị xâm hại như thế này thì theo tôi chúng ta vẫn cứ mạnh dạn quy định bởi vì chẳng có pháp luật nào cấm cả là coi đây là một cái hành vi... Mà gọi là chống những người thi hành công vụ. Và khi mà hành vi này đưa ra thì chúng ta có cái cơ sở để xử lý hình sự đối với lại các cái trường hợp hành vi vi phạm. Tất nhiên là tùy theo cái tính chất và mức độ vi phạm.
1: Vâng ạ. À, như vậy thì ông cũng đồng tình với đề xuất rằng là à, cần à, xem những cái vụ việc mà hành hung hay là bạo lực đối với nhân viên y tế chính là chống người đang thi hành công vụ. Vâng ạ. Và từ đó thì có mấy... Có cái chế tài xử lý được cụ thể cái hành vi này. À, và là là một đơn vị mà vừa có nhân viên y tế bị bệnh nhân chửi mắng đấy ạ. Thì bác sĩ Diêu Hà Lam, trưởng khoa cấp cứu của Bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Hồ Chí Minh thì có chia sẻ một cái tâm tư như sau.
0: Thấy là mỗi ngày, từ năm nay, không năm khác. Lâu lâu thì báo chí nó lộ lên, nếu mà cũng kết tục. Chả thấy khác chỗ nào từ ngày tôi đã trưởng đến giờ tức là ai cũng ai cũng quan tâm ai cũng này kia nhưng mà chẳng ai giải quyết vấn đề đâu ai bảo vệ cho bác sĩ bảo vệ cho nhân y tế cầm dao đứng trước cửa bệnh tôi đợi ra, sẽ chém giết mày ta nói cho mày bác sĩ xuống ngu giúp nhũi tôi thấy nhiều lần ai bảo vệ cho bác sĩ đâu không phải một lần ngày tôi mới ra trường bây giờ cầm dao dưới chồng chồng mình cũng có cầm dao đứng cửa bệnh viện cũng có đe dọa giết cũng có đe dọa các vợ con cũng có Để bác sĩ ta làm sao có ai bảo vệ cho đâu em có thể tham khảo tất cả các khoa cấp cứu trên toàn quốc Điều thiếu người hết tại vì chẳng trai mới là cứu cứu đủ lâu nửa năm một năm hai năm là tao muốn đi hết rồi khác thì người ta xin vào anh đấy, người ta có đủ người không, người không còn xin nữa đâu. riêng cái khoa trong có khu bệnh viện là khoa lúc nào cũng thiếu người nên có những người bỏ nghề luôn nên có những người chuyển khoa nhưng mà không cho chuyển khoa được thì việc khác chỉ công tác
1: Vâng ạ. Thưa tiến sĩ Nguyễn Huy Quang, bác sĩ Diêu Hà Lam thì mong muốn là được bảo vệ khỏi những cái hành vi bạo lực để yên tâm công tác tại khoa cấp cứu. Và ông cũng chia sẻ là tại các khoa cấp cứu nói chung của các bệnh viện trên toàn quốc thì đều diễn ra cái tình trạng hàng ngày hàng giờ có nguy cơ bị người bệnh gọi là bạo hành hoặc là chửi mắng hoặc là thậm chí đánh. vậy Và thông thường là chỉ khi cái sự việc bạo lực xảy ra thì mới có chế tài xử lý thôi ạ. Vậy tiến sĩ Nguyễn Huy Quang có đề xuất gì để bảo Bảo vệ các nhân viên y tế ngay từ các cái bệnh viện. Các khoa như ông nói là hiện nay thì nhiều bệnh viện vẫn chưa đủ cơ sở vật chất để mà à, bảo vệ thầy thuốc. À,
2: chúng ta cũng phải nhìn nhận một cách nó khách quan như thế này. Thế cái việc mà thiếu các bác sĩ chuyên khoa ở cái khoa cấp cứu nó có nhiều nguyên nhân. Chứ không phải cái việc là người ta vào đánh thế do người ta bỏ nghề đâu. Mà bởi vì nó nhiều các nguyên nhân nó khác nhau. Bởi vì làm ở cái khoa cấp cứu nó đòi hỏi cái trình độ năng lực nó phải lớn, cái cường độ làm, làm việc nó cao và phải đối mặt với sự sống và cái chết của người bệnh cho nên người ta áp lực rất là lớn Thế ngoài ra thì cái việc đánh người như thế này nó như là một cái giọt nước tràn ly để người ta không tha thiết với cái nghề nữa chúng ta cũng phải nói cái vấn đề nó như vậy nhưng mà rõ ràng là chúng ta liên tục đưa ra các cái giải pháp cứ mỗi một vụ việc là chúng ta cũng đã đưa ra để lên tiếng thế nhưng mà cái vấn đề là các giải pháp này đã được các cái bệnh viện nghiêm túc thực hiện hay chưa đã được các cái người đồng nghiệp ở trong cái bệnh viện đấy thực hiện hay chưa bởi vì tôi xem cái video clip rất nhiều trường hợp là đánh người nhưng mà bác sĩ đứng yên cũng bác sĩ khác đứng yên nhân viên y tế khác đứng yên chưa chắc đã bảo can thậm chí có những nơi mà đánh rồi nhưng bảo vệ cũng còn đứng yên tại chỗ thì điều đó cho thấy rằng là cái vấn đề chủ động của các cái cơ sở khám bệnh chữa bệnh chủ động của cái những cái người hành nghề và của các nhân viên khác ở trong cái bệnh viện nó cũng ở các cái mức độ hạn chế cái vấn đề thứ hai là chúng ta bên cạnh đó đấy thì chúng ta vẫn cứ phải lắp đặt camera chúng ta vẫn phải có cái nút báo động, chúng ta vẫn phải có cái cơ chế tự bảo vệ, chúng ta vẫn uh, phải có một cái cơ chế tức là phát hiện ra được các cái nguy cơ, được các cái hành vi vi phạm và khi có vụ việc thì phải được bảo vệ can thiệp kịp thời. Một cái vấn đề nữa là bệnh viện phải ký với lại các cái cơ quan uh, công an ở cái sở tại để có một cái cơ chế phối hợp mà khi vụ việc xảy ra thì có phải có một cái sự can thiệp một cách kịp thời thế và trong cái dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh hiện nay đấy, thì bộ y tế cũng đã đưa vào rất nhiều các cái biện pháp mà để chúng ta thực hiện trong đó có cái biện pháp tức là trang bị các cái công cụ hỗ trợ tư phạm vì vâng. nếu như chúng ta được trang bị này xong người bảo vệ lại được uh, tập huấn có cái kỹ năng để phát hiện và kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ hạn chế được rất nhiều các cái vụ việc tương tự đã xảy ra.
1: Vâng ạ. Và qua hai số điện thoại của chương trình là 0243 934 1040 và 0243 5563 563 thì có vị thính giả. Alo xin chào thính giả. Con à, tên
3: là chánh ở Quảng ngãi. là nói thiệt ừ. là con nghe qua những cái vụ hành hung bác sĩ như vậy á. Đặc biệt là xảy ra he cái vụ như vậy á. Ừ. Là thật sự là rất là nổi giận. Con rất là, là cảm thấy là tức giận luôn họ đã cứu chữa mình mà mình hành hung họ như vậy là con nhân qua đây là con đề xuất mấy cái ấy là thứ nhất là con muốn sửa đổi lại cái luật khám uh, chữa bệnh đó là khi mà hành hung bác sĩ là đưa vô cái tội là chống người thi hành công vụ thôi chứ không có cần là Trên 10 hay 11 phần trăm gì thế còn bây giờ là con muốn các cơ quan chức năng của mình là ra cái chỉ thị là sẽ cứ hành hung bác sĩ là khéo tố điều tra tôi chứ không có cần mà 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 bất cứ gì một cái lý do gì hết vậy. và cái thứ là cái thứ ba là con muốn bắt cả các sinh viên ngành y của mình học được vẽ giả dạ thêm những cái kỹ năng tự vệ khi cần thiết nữa và chúng ta cho có uh, người bác sĩ là tự vệ khi cần thiết nữa chứ không có thể mà vì như vậy nghe nó mấy mấy năm nay mà không có nhập chân tại chỗ mít là con muốn có cái đề xuất như vậy thì con cảm ơn tiến sĩ cảm ơn
2: rồi cái ý kiến đó của bạn rất là hay bởi vì là như lúc nãy là biên tập viên và chúng tôi cũng đã có cái đề cập Là chúng ta phải đề nghị bổ sung vào trong cái luật khám bệnh chữa bệnh Là những cái hành vi đó coi như là cái hành vi để chống người thi hành công vụ Và tất cả các cái vụ việc này thì tùy theo tính chất mức độ Và nếu cần là chúng ta phải khởi tố hình sự ngay Thế và một cái vấn đề nữa mà ý kiến khá là hay Đó là chúng ta đưa vào trong các cái chương trình đào tạo Đối với lại các cái bác sĩ, các cái kỹ thuật viên, các cái điều dưỡng viên Là về các cái kỹ năng để chống cái hạn chế tối đa các cái hành vi vi phạm pháp luật như thế này thì đây là các cái ý kiến đáng để chúng ta suy nghĩ và cần phải có cái sửa đổi bổ sung ngay vào trong cái dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh.
1: Vâng ạ. Và phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, đại biểu Quốc hội, giám đốc bệnh viện Đa Y Hà Nội thì cũng có kiến nghị rằng cần có đạo luật chống hành hung nhân viên y tế để góp phần làm nguội những cái đầu nóng mỗi khi vào bệnh viện ạ. À. Bởi vì thực tế theo thống kê của cục khám chữa bệnh Bộ Y tế thì những hành vi hành hung nhân viên y tế chủ yếu xảy ra ở bệnh viện tuyến tỉnh, chiếm đến 60% số vụ việc, tiếp đó là bệnh viện tuyến trung ương ạ. À. Theo ông thì chúng ta cần xây dựng một cái đạo luật chống hành hung nhân viên y tế chưa ạ?
2: Ờ, hiện nay đấy thì chúng ta đang sửa đổi cái luật khám bệnh chữa bệnh. Chúng ta cũng đang xây dựng cái luật để bảo hiểm y tế chúng ta cũng thực hiện xây dựng cái luật dược sửa đổi luật trang thiết bị để phủ kín các cái luật mà hạn chế các cái tiêu cực xảy ra như cái thời gian vừa qua thế và bên cạnh đó đấy thì chúng ta còn phải xây dựng cái luật y học cổ truyền thế rồi là cái luật về chuyển đổi di tính luật dân số vân vân cho nên là cái luật mà chống cái hành hung nhân viên y tế thì tôi thấy là uh, chúng ta cũng đã có cái luật khám bệnh như vậy đưa hẳn một cái điều mà dài đến một rưỡi về các cái biện pháp đưa ra là 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 cũng đã xác định được uh, các cái biện pháp cũng như là cái uh, biện pháp để giải quyết các vấn đề này. Một cái vấn đề nữa là trong cái bộ luật hình sự là cũng đã có các quy định các cái tội danh liên quan đến cái vấn đề này rồi. Thế cho nên là tôi tôi theo tôi thì không cần phải xây dựng một cái đạo luật để chống hành hung nhân viên y tế mà chúng ta phải bổ sung vào trong cái luật khám bệnh như vậy ví ừ. dụ như là các cái biện pháp là coi như đấy là chống người thì ngô vụ hay và một số các biện pháp mạnh khác thì thì có thể nói là nó cũng đã đủ các cái yếu tố giáo dục thuyết phục đủ các yếu tố răn đe và đủ cái yếu tố để chúng ta truy cứu trách nhiệm hình các đối tượng này
1: vâng ạ Và nhìn nhận về những cái vụ việc đã xảy ra Thì một số ý kiến nhận xét rằng là Cái tình trạng mà hành hung nhân viên y tế tùy thường xảy ra ở bệnh viện công Còn bệnh viện tư thì chưa từng xảy Chưa thấy xảy ra cái vụ việc bạo hành nào Vậy từ góc nhìn của mình thì ông có thể phân tích thêm Về cái công tác khám chữa bệnh Đón tiếp tại bệnh viện công và bệnh viện tư hiện nay ạ à,
2: Tôi phải nói lại Tức là cái hành vi này ấy, Nó xảy ra ở cả bệnh viện công Và bệnh viện tư vâng. Chẳng qua là bệnh viện công ấy, Thì nó nhiều hơn bệnh viện à. tư Điều đó là một cái chỉ dấu cho thấy Không chỉ là cái chất lượng Người bệnh không chỉ quan tâm đến chất lượng Cái điều trị khám bệnh trị bệnh Mà người ta còn cả quan tâm Đến cái khả năng về cái văn hóa ứng xử Cái khả năng giao tiếp của người bệnh Có khi nếu như bác sĩ Thầy thuốc nhân viên y tế Anh bảo vệ bệnh viện Nói năng nó nhẹ nhàng Mà giải thích thấu đáo cái vấn đề Chưa chắc nó đã xảy ra các cái mâu thuẫn Mà dẫn tới cái chỉ bới đánh đập Thế nhưng mà rõ ràng là Bộ Y tế cũng đã đưa ra các cái quy định liên quan đến cái hành vi, các biện pháp rồi là các hành vi uh, của cái ứng xử rồi là nâng cao được cái kỹ năng giao tiếp của cái đội ngũ thầy thuốc, nhân viên y tế và yêu cầu giám đốc các bệnh viện là phải thường xuyên là tổ chức cho các cái đội ngũ y tế để học tập các cái vấn đề này. Tuy nhiên là trong các cái bệnh viện công lập cái thói quen mà Nói năng, ừ. thói quen tiếp xúc Nó vẫn còn ở cái mức độ Ở một nơi, một số nơi, ở một số địa điểm Ở một số lúc, nó cũng chưa được thú đáo Cho nên là ấy, Mới dẫn tới cái tình trạng như vậy Thì những cái đó cũng là một chỉ dấu Để các bệnh viện công lập Cần phải có khắc phục Đặc biệt là ở những cái nơi tiếp đón người bệnh Ở những cái khoa cấp cứu Ở những cái khoa sản Ở, ở các mà cái nơi quá mà tải. thường xuyên quá ừ. tải Thì chắc chắn là chúng ta sẽ hạn chế được
1: Vâng ạ, tức là ngay cả nhân viên y tế cũng cần là đổi mới phong cách, thái độ phục vụ người bệnh để mà coi người bệnh là khách hàng đúng không ạ? Bởi vì là có những địa điểm thì có những nơi thì đâu đấy thì vẫn coi người bệnh giống như là đến khám chữa bệnh như là đối xử nó chưa được đúng mực ạ. Thành ra là có thể tạo sự bực bội hơn. Tuy nhiên thì dù thế nào thì cũng không thể viện cớ để mà hành hung nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ được đúng không ạ? À, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Huy Quang, à, nguyên à, vụ trưởng vụ pháp chế của Bộ Y tế à, Xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình
3: Thưa quý vị và các bạn, thống
2: kê lại những vụ hành hùng bác sĩ Có thể thấy những vụ việc được xử lý nghiêm chưa nhiều Đó cũng có thể là nguyên nhân khiến nhiều kẻ ngày càng coi thường pháp luật Và tình trạng người nhà bệnh nhân
3: ra tay hành hung bác sĩ xảy ra thường xuyên hơn Việc phát hiện, xử lý nghiêm minh những vụ
2: việc người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ là đặc biệt cần thiết và cần phải xử lý bằng chế tài hình sự thì mới đủ gian đe, phòng ngừa chung cho xã hội và đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho đội
3: ngũ nhân viên y tế.